0: Deux pieds dans le bénitier,
1: en public.
2: Micro trottoir, micro trottoir, micro trottoir, micro trottoir, micro trottoir, micro trottoir, micro
3: Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 25 ans.
2: Moi c'est Alban, je suis salésien de Don Bosco, actuellement éducateur auprès de jeunes adolescents à Caen en Normandie.
4: Je m'appelle Perla, j'ai 22 ans
3: et je suis historienne de l'art. Et je suis venue au Festival des Poussières. Parce que j'habite cette année en Corrèze, dans le Limousin, et que j'avais bien envie d'un endroit pour me ressourcer, pour entendre de beaux témoignages, de beaux parcours de vie, de belles réflexions, et pour relancer l'année un peu plus nourrie.
2: Je suis venu aux poussières parce que l'écologie, je crois, est un peu le sujet central de notre époque, et en tant que chrétien, je dirais un des lieux où nous convoque l'esprit, ce qui demande... Des espaces pour pouvoir euh, élaborer ensemble, échanger ensemble et euh, moi j'ai besoin en tout cas de, d'espace où, où me nourrir ou continuer à, à me mettre en chemin euh, et clairement le Festival des Poussières euh, en fait partie.
4: C'est une énorme source d'expérience pour moi de voir euh, que ce genre de lieu existe, j'ai l'impression d'enfin pouvoir euh, respirer, partager, euh, partager ce que je ressens, ce que je vis dans l'église avec d'autres qui ont les mêmes préoccupations et... Euh, les mêmes euh, luttes euh, que moi. Euh, je suis très préoccupée, euh, évidemment, par euh, le dérèglement climatique auquel on assiste et perplexe face au manque de prise de position de l'Église et au fait que ça reste une question anecdotique et non pas un enjeu central de notre foi de chrétien et de chrétienne.
2: Je crois... Euh... Que ça vient me, me réveiller et m'interpeller dans ma foi pour euh, deux choses. D'une part, en me posant la question de ce que la foi et la tradition chrétienne ont à dire de l'écologie. Euh, et d'autre part, comment est-ce que les questions écologiques actuelles viennent nous amener à revisiter notre foi chrétienne aussi
4: Et puis, euh, ma, mon deuxième, euh, <rire> ma deuxième préoccupation, c'est la place des femmes et des personnes queer et LGBT dans l'église. Euh, je me sens touchée en tant que femme. Euh, c'est une vraie difficulté pour moi de continuer à, à être dans l'Église catholique euh, avec ce, ce sentiment qu'on m'y fait très peu de place et qu'on fait très peu de place à mes sœurs. Donc je suis heureuse que là il y ait une, une vraie, enfin que ce soit aussi au centre des préoccupations. Euh, voilà, on ne parle pas que d'écologie ici. Il y a vraiment, une, y a une réelle place euh, aussi pour d'autres, euh, d'autres sujets et notamment celui-là. Et je trouve ça vraiment très précieux.
3: Ça, ça me marque beaucoup de se sentir légitime et accueilli et attendu euh, et important. Et puis, la qualité des échanges, la force d'engagement de beaucoup qui donne envie aussi de s'engager et d'aller plus loin.
4: Euh, Je me sens euh, sens à ma place. (rire) Euh, Je trouve ça très bienveillant. Le lieu est magnifique. C'est un bonheur. Je me sens
1: sens à ma place. (rire) Du livre de la Genèse. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain Jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens. Car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras.
0: Les poussières sont ceux qui restent, quand les temps sont consommés. Elles sont donc ceux qui résistent. Elles sont impuissantes mais incontrôlables. Elles sont ceux qui se défait, mais aussi ce que nous sommes. Elles ne sont rien, mais elles sont tout. Elles forment parfois un tas, mais chacun y reste soi, tout en l'étant par les autres. Les poussières sont partout, elles ne sont d'aucun lieu. Elles logent dans les interstices. Elles sont obscures mais scintillent comme des étoiles quand surgit un rayon de soleil.
1: Alors aujourd'hui, Depuis dans le bénitier est en public dans les presque les conditions du direct depuis donc le festival des poussières. Vous l'aurez compris, organisé par le collectif Anastasis et accueilli par l'éco-hamo chrétien Gauchen. Et c'est marrant parce que en regardant un peu qui serait présent à ce festival, qui s'appelle aussi Évangile et Révolution, et on a retrouvé pas mal de nos anciens invités.
0: Et on avait envie de les réunir pour vous entendre à nouveau, pour prendre de vos nouvelles et euh, clôturer bah, cette troisième saison en beauté. Donc avec nous, nous avons euh, Joseph, Alix et Caroline.
1: Et donc on va commencer par, par toi Caroline. On t'a reçu en décembre dernier pour un épisode intitulé « L'appel de la radicalité » et on t'avait invité pour parler euh, du grand contournement ouest de, de Strasbourg. Et tu disais à ce moment-là que la lutte était venue à toi, puisque la ZAD s'était invitée dans ton village où tu es pasteur. Et aujourd'hui, c'est plutôt toi qui, qui vas à la lutte, puisque tu es engagé notamment avec Greenface sur les questions interreligieuses pour les luttes écologiques. Comment ton engagement écologiste aujourd'hui se, se nourrit de ce combat fondateur
3: Alors, ben, appel à la radicalité, c'est le bon, euh, (rire) euh, je pense une bonne manière de de, d'évoquer mon euh, effectivement euh, l'évolution un peu de mon engagement. Euh, En fait, l'évolution, elle est venue aussi du du fait que euh, bon, bien sûr, il y avait un combat qui était qui était terminé entre guillemets sur place, mais aussi euh, de la question justement, est-ce que euh, là, il y avait eu un un moment clé, quelque chose de très fort qui s'était passé Est-ce que euh, j'étais en mesure Est-ce que je me sentirais à ma place si je m'engageais ailleurs euh, et euh, l'autre question c'était aussi de se dire je me suis engagée pour ce qui est dans mon jardin est-ce que je vais trouver un sens et une place dans un engagement pour quelque chose qui est loin, en l'occurrence très loin, puisque j'ai été sollicitée euh, par ce, ce réseau de poussières euh, chrétiennes militantes pour me euh, mobiliser effectivement à Greenface contre un projet euh, en Ouganda. Euh, et cette dimension de, du coup de lier euh, l'engagement euh, presque social, on peut dire, hein, de, de vraiment de, euh, de, de remettre en cause notre mode de, de vie ici euh, en disant ce qu'on construit là-bas, c'est pour euh, valoriser notre mode de vie ici. Euh, et ça, c'est pas possible. On peut pas détruire la vie là-bas pour euh, favoriser notre mode de vie ici qui est amené euh, euh, à disparaître. Donc voilà, je me suis engagée, je me suis engagé comme ça. Euh, et évidemment, la dimension supplémentaire qui s'est ajoutée, euh, c'est euh, par rapport à mon engagement local, c'est la dimension interreligieuse que j'ai trouvé euh, très, très riche, euh, très euh, renouvelante aussi et, et ouvrant de nouvelles perspectives parce qu'évidemment, de ne pas rester que entre, entre chrétiens ou avec des... Euh, non croyants pour dire ça comme ça, euh, ça c'est voilà ça ça vraiment ça ajoute une dimension
1: euh, supplémentaire et je pense que ça donne un, une plus value même à la à cette lutte en fait. Greenface c'est des actions de désobéissance civile est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un événement où vous vous êtes mobilisé avec des représentants de différentes religions.
3: Oui, alors pour le moment, il y en a eu deux, donc entre ce projet spécifique euh, en Ouganda, en Tanzanie de d'ICOP. Euh, effectivement, la, la question qui s'est posée à nous et c'est très intéressant quand on met euh, des des représentants euh, ou des euh, voilà des différentes religions ensemble de savoir si on est prêt à la désobéissance civile ou pas. On a eu des débats, euh, voilà, dont on pourrait discuter <rire> longtemps. Euh, et euh, effectivement, on en est venu à l'idée qu'il fallait euh, qu'il fallait quand même euh, euh, franchir ce cap de, de bloquer en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait lors de cette deuxième, euh, deuxième rencontre euh, de, donc qui a eu lieu euh, ce printemps. Euh, alors on a bloqué un pont piéton hein, euh, pendant 20 minutes, c'était pas euh, non plus euh, fou, <rire> euh, mais, mais moi je l'ai vécu comme quelque chose de, de très fort en fait, de, parce qu'il y avait aussi la dimension spirituelle, c'est-à-dire qu'on était en situation de blocage, mais en même temps en ayant vécu euh, des paroles liturgiques et un temps de silence, euh, tous ces représentants de religions alignés, les uns à côté des autres et enchaîner les uns aux autres Euh, j'étais enchaînée avec un à ma droite avec un représentant de l'islam voilà venu exprès pour ça enfin et c'était voilà moi je l'ai vécu comme quelque chose de euh, de fort en disant on est là pour euh, pour euh, pour bien euh, voilà par 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 amitié par euh, par soutien avec ce qui se passe en afrique et en disant euh, nous on on ne soutient pas ça ici et puis en plus avec cette dimension euh, voilà de de, euh, interreligieux et d'arriver effectivement à mettre des représentants des différentes Légion, euh, qui euh, c'est difficile en fait hein, qui, euh, qui sont prêts à, à aller euh, jusqu'à être en, en blocage mais euh, mais voilà on l'a, on l'a fait et je pense que ça va ça va certainement euh, continuer et en tout cas j'y ai, j'y ai trouvé ma place
0: Joseph on t'avait reçu euh, pour ton expérience de militant euh, vélo tu t'avais même cité l'exemple du, du GCO de, 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 de Strasbourg hein, dans, nos, dans notre échange euh, comment est ce que voilà T'entends euh, ce que dit euh, Caroline et notamment l'évolution de son, de son, de son parcours d'engagement euh, militant
5: bah, En tout cas, moi, je pense que c'est, 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 c'est un, même si le combat est terminé et il n'a pas terminé par une victoire, c'est, c'est, il est quand même instructif en, parce qu'il est devenu un peu symbolique. quoi. J'espère qu'en fait, c'est la dernière lutte euh, euh, qui sera une défaite contre les routes. Il euh, y en a encore beaucoup. Enfin, il y a plus de 80 projets routiers en cours en France quoi. Euh, et vraiment le GCO c'est peut-être le plus pharaonique enfin, il y a d'autres projets de contournement euh, en, en projet mais c'est, c'était vraiment un, un des plus vieux et un des plus gros euh, et un des plus liés au paradigme euh, du tout routier de, on, va, voilà, on va augmenter les flux de marchandises par, par la route euh, et on voit bien voilà, l'inertie euh, voilà, l'inertie d'un système quoi. donc c'est quand même je pense c'est, 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 c'est symbolique il commence à y avoir des projets autoroutiers qui sont abandonnés, euh, euh, la lutte autour de la 88, je me rappelle plus si c'est ce numéro-là, mais entre Toulouse et Castres, enfin voilà, où, où je, je, j'ose espérer qu'en fait la mayonnaise prend un peu, euh, le ministère euh, des Transports est plus si chaud que ça pour le financer. Enfin, enfin voilà, moi, je, j'essaye de, de voir vaguement des signes d'espoir quoi, dans, dans la lutte. Euh, mais bon, c'était quand même, c'est quand même vraiment le signe de, euh, du poids de l'adversaire, quoi, de l'inertie des systèmes sociotechniques et du tout routier. Une fois qu'on est lancé sur les rails, et bah, en fait, c'est vraiment extrêmement difficile de faire dévier euh, le train de, de destruction, de bétonnage, de, d'augmentation euh, des flux. Euh, mais bon, voilà, c'était, je pense que vous avez mené une très belle lutte et je suis très admiratif de, de ce qui s'y est passé. Et après, euh, sur les évolutions de... De, de son parcours de ton parcours c'est un peu le signe de, de tout est lié quoi. Euh, euh, lutter contre un projet routier en choix si c'est pour qu'il soit construit ailleurs ça n'a pas de sens lutter contre un projet routier sans se poser la question de, euh, euh, de nos modes de vie euh, qui dépendent d'énergie fossile bon marché euh, extraite à, à bas coût euh, dans des pays où les droits de l'homme sont bafoués bah, c'est en fait, c'est c'est la même histoire quoi. Euh, et remettre en cause euh, la bagnole ce qui est mon dada euh, ne se fera pas sans euh, une remise en cause radicale de l'intégralité de nos, de nos modes de vie, de nos modes d'habiter de nos modes de produire de, évidemment de nos modes de déplacer de,
0: de nos modes de déplacement mais c'est une invitation à se déplacer <rire> merci euh, Joseph, on continue notre petit tour de, de nouvelles avec toi Alix, d'autant plus que tu étais venu nous rendre visite dans la première saison, donc ça fait plus de, plus de deux ans maintenant, tu étais venu nous, nous parler de, de ton engagement euh, féministe, que ce soit dans ton expérience d'église, dans ton expérience euh, de la parentalité. Comment, euh, le, le titre de l'épisode, c'était « Face au patriarcat, être mère féministe et catho, et toujours debout ». Comment est-ce que ton engagement euh, s'est poursuivi euh, sur ces deux, deux années-là Et est-ce qu'on peut dire que tu es toujours debout
6: <rire> euh, Bonjour, moi je suis ravie de vous revoir et de vous retrouver. Euh... En, en vrai, là, concrètement, je suis assise <rire> autour, euh, sur un canapé bien trop confortable pour une, un moment de digestion. Mais, euh, mais non, non, euh, si, on parle, si on reste sur la métaphore, je suis, je suis toujours debout. Euh, quand, quand on a préparé cette rencontre euh, et qu'on en a discuté, euh, Clémence, de savoir euh, bah, qu'est-ce qui avait euh, bougé pour moi, changé pour moi euh, depuis... Euh, et même si je pense qu'on parlait d'un point de vue euh, plus militant ou, ou professionnel moi j'avoue que j'ai eu la première réponse qui m'est venue c'est euh, bah, en fait entre temps euh, j'ai fait mon coming out bisexuel euh, et c'est pas petit en fait mine de rien et, ça, et, et ça, ça n'a rien changé parce que je suis toujours mère de deux enfants mariée à un homme donc euh, j'ai toujours un passing hétérosexuel magnifique mais, euh, mais, mais de fait euh, le fait que je sois plus proche de moi que je sois plus moi euh, aligné et plus en vérité ça change absolument tout euh, et pour en revenir à ce que, ce que ça aurait pu changer dans, ou ce que ça a changé dans mon parcours de, de militante euh, bah deux ans après forcé de constater que euh, déjà quand on est une femme catholique qui, a, qui porte une parole féministe en tout cas au minimum sur, euh, qui interroge la place des femmes dans l'église on est un poil à gratter et euh, on nous renvoie que, euh, qu'on est embêtante, au minimum. Euh, mais quand, en plus, on vient euh, en disant « au fait, je suis bisexuel, », c'est-à-dire « au fait, je suis LGBT euh, », bah là, c'est plus de la friction, en fait, c'est carrément un frein. Euh, et, euh, et moi, je... Je pense que, euh, et moi j'ai eu un petit choc de constater que même dans mon milieu de de gauche, ce n'est pas un terme que j'aime beaucoup parce que euh, les de gauche, je pense que la manière dont on comprend, c'est, c'est, ça me renvoie moi aux années 70-80 et, et, et je pense qu'on n'a plus la même compréhension, en tout cas les catholiques progressistes ne sont plus les mêmes aujourd'hui, bref. Mais euh, je pense que je m'imaginais les de gauche plus safe qu'ils ne sont. Euh, et que de fait, il euh, y a une, encore une très très grosse crispation là-dessus, sur ces enjeux-là. Donc je pose ça là. Euh, et en tout cas, euh, c'est, c'est, c'est mon vécu euh, aujourd'hui. Et euh, pour donner peut-être un exemple concret, euh, quand, quand on s'est euh, rencontré, quand on, quand, on quand on a fait cette interview, j'étais perçue comme euh, j'étais déjà... Euh, moi, je savais déjà que j'étais bisexuelle, c'est juste que je n'en j'en étais pas encore capable d'en parler de manière publique. Mais donc, j'étais perçue à l'époque comme une militante euh, hétérosexuelle qui parlait euh, et qui défendait beaucoup les personnes LGBT. À partir du moment où, dans ce même milieu, je suis devenue une militante féministe LGBT, j'ai perdu toute crédibilité sur les enjeux LGBT. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, on, on, je faisais du lobby pour euh, utiliser des gros mots. On ne, on ne prenait plus au sérieux ma parole parce que je parlais d'un point de vue concerné. Alors que concrètement, qui vaut-il mieux écouter, les personnes concernées ou euh... <rire> les autres voilà. voilà pour ce parcours depuis deux ans.
1: Et tu as aussi accès, changé de, de lieu, c'est intéressant aussi de ah, présenter oui. un peu vos regards. Euh, quand on t'a reçu, tu étais euh, chez Toutes Apôtres. Ouais. Et aujourd'hui, tu fais partie de la collective Oh My Goddess, que tu ouais. peux peut-être nous présenter en quelques mots. Avec plaisir. Alors ce déplacement, du coup,
6: n'a pas à voir avec euh, mon coming out. C'est juste que voilà, les collectifs euh, grandissent, fleurissent, euh, et puis euh, les saisons passent. Euh, moi, aujourd'hui, je suis partie euh, j'ai intégré la collective Oh My Goddess, euh, qui avait déjà une existence avant moi, que vous connaissez peut-être parce qu'elle euh, euh, a développé un podcast d'homélie Inclusive qui s'appelle Bonne Nouvelle. Euh, et moi, je les ai rejoints pour leur dernier projet. Euh, qui s'appelle qui est un autre podcast qui s'appelle les maculés conception que vous pouvez trouver sur toutes vos plateformes et euh, qui interroge euh, le catholicisme au prisme du genre ou qui parle du genre dans le catholicisme voilà. et donc ça c'est euh, une autre aventure
1: euh, intellectuelle et, et podcastienne euh, fait, Fantastique. Et on recommande chaudement les, les podcasts, même nos podcasts. Et du coup, euh, quand on préparait, tu, tu me disais que c'était un peu le, l'ultime mur quoi enfin, d- dans la religion catholique. Caroline, on voulait te demander est-ce que c'est le cas aussi euh, chez les protestants Est-ce que cette question du, du genre, est, c'est un point de crispation Ou des fois, on a l'image que c'est un peu plus rose chez vous que dans notre vieille église catholique Je ne sais pas si c'est vrai. Euh, oui, bien sûr qu'il y a des crispations sur, ce, sur, ces, euh, sur ces sujets-là.
3: Hein. Il reste des, des, des lieux euh, qui sont plus, plus ouverts et euh, voilà, qui, ça... ça euh euh, malheureusement, le jour où, euh, même dans l'église protestante, tout le monde sera accueilli partout, euh, <rire> sans préjugés et sans, sans crainte, euh, il n'est pas, pas arrivé non plus chez nous. Euh, voilà, par contre, ce que je peux, ce que je peux dire, c'est que, euh, en tout cas, moi, je suis très heureuse d'être ici dans ce festival, euh, qui est quand même majoritairement catholique, euh, et de vous retrouver, effectivement, parce que j'ai, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup, de par différents biais, de, de, de réseaux euh, catholiques, euh, français, militants, écolos, euh, et, et je trouve que c'est... Enfin, euh, moi, je suis très admirative parce que je me dis quand même que je demande dans mon église, c'est quand même beaucoup plus facile, euh, de trouver sa place comme, euh, comme militante et, euh, et comme femme, évidemment. Donc euh, voilà, moi qui n'ai pas eu à me battre pour, pour devenir pasteur, c'est ma grand-mère qui a, qui a fait ça pour moi et pour les autres, <rire> entre autres. Euh, donc je suis ouais, très, très intéressée, très, très touchée, et très, euh, voilà, vraiment euh, de, de, d'être là et, de, et d'être dans ce, dans ce dialogue euh, chrétien, et que vraiment, on puisse on puisse... Euh, euh, voilà casser ces barrières euh, entre nous et, et profiter des, des, euh, des richesses de nos différentes traditions euh, aux uns et aux autres et euh, voilà, donc c'est, c'est aussi pour ça que je suis là et, et dans ce cadre dans ce milieu militant euh, euh, écolo aussi, euh, bah moi j'ai vraiment euh, découvert cette, euh, cette lutte contre le patriarcat comme on dit mais euh, voilà, c'était pas, c'est pas quelque chose dans lequel j'avais euh, euh, une question qui m'avait été posée jusque là mais ce, cette militance euh, euh, donc, Cas l'é- pour l'écologie, euh, m'a, m'a, m'a ouvert aussi à, à cette dimension-là et m'a fait vraiment prendre conscience qu'il y avait un lien en fait de la façon dont nous exploitons la terre et dans la façon dont euh, les femmes sont, euh, ont été et sont encore euh, exploitées. Donc, ça, ça m'a euh, aussi ouvert tout un, un pan de, 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 oui, de
6: préoccupations euh, féministes qui n'étaient pas forcément les, les miens euh, avant. Si, si je peux juste rebondir. Euh... Alors certes, tout n'est pas rose dans les églises protestantes, mais euh, euh, il se trouve qu'il y a deux étés, il me semble. Euh, deux pasteurs lesbiennes se sont mariés, euh, Emeline Dodé et euh, Agnès Kaufmann, je crois. Euh, donc en tout cas, moi, en tant que catholique, je, je vois ce, ce genre de... de, de D'ouverture et de possibilités dans l'église protestante comme quelque chose de prophétique pour, pour ce, qui pourrait, ce, qui devrait nous, ce qui devra nous arriver un jour, ce qui pourra nous arriver un jour dans l'église catholique.
1: Merci. Et donc, euh, bah, Joseph, tu, tu l'as dit, on s'était vu un peu pour parler du, du vélo. En fait, là, le seul vélo euh, qu'on a vu, c'est une, plutôt une draisienne, hein, puisque tu es venu au festival en famille. Et on en a parlé hier et on avait envie de. Voilà, de poser cette question dans notre podcast parce que c'est une question qui nous habite euh, pour beaucoup d'entre nous euh, jeunes parents. Euh, il se trouve qu'avec ta femme, vous attendez un deuxième enfant pour cet automne et euh, on voulait te poser la question et en échanger ensemble de ce que ça veut dire de donner la vie en 2023, quand on est euh, militant écologiste et assez euh, conscient euh, du futur de la planète.
5: Bah, c'est une question grave euh, et en même temps euh, c'est quand même plutôt un sujet réjouissant qu'il y les des enfants qui arrivent sur Terre donc euh, euh, ce, ce... moi l'entrée que j'ai dans cette question c'est un, un ami très cher Justin, s'il écoute ce podcast qui m'envoie un message euh, en me disant mais, euh, pour m'annoncer sa vasectomie <rire> en tout cas qu'il y réfléchi, non je sais pas s'il a fait ça euh, pour, pour y réfléchir euh, qu'il y réfléchissait et qu'il me pose la question avec beaucoup de candeur mais, mais euh, faire un enfant sachant ce que tu sais sur le le, voilà, le désastre écologique en cours euh, pourquoi euh, et en fait peut-être que la question elle se retourne quoi pourquoi pas enfin pourquoi pas euh, et euh, en tout cas moi ce que je sais aujourd'hui c'est que fonder une famille c'est euh, un acte d'amour enfin c'est voilà c'est c'est quelque chose qu'on vit en couple de fonder une famille et c'est euh, Ouais, c'est un acte d'amour, mais c'est une espérance en acte, quoi. Ça veut dire que, quels que soient euh, les possibles, quel que soit l'avenir, enfin, euh, ce qui nous fait nous lever le matin, c'est... Enfin, euh, on se lève le matin, en fait, déjà, simplement. Donc, euh, ça veut dire qu'on aspire à quelque chose. Et la nuit aussi, non <rire> en, en l'occurrence, après, c'est venu après le premier que se lever la nuit. Euh, oui, on, on, on se lève, on se nourrit, on a des projets. En fait, euh, si on met des choses en œuvre, c'est qu'en fait, on croit que la vie a du sens et qu'elle a de la valeur. Quoi. Et si elle a de la valeur pour nous, pourquoi elle n'en aurait pas pour euh, des enfants qui ne sont pas encore nés euh, Leur vie euh, voilà, ne nous appartient pas complètement. On n'est pas vraiment responsable, en tout cas pas uniquement responsable de de la terre sur laquelle ils habiteront et au-delà du désastre écologique, il peut se passer bien d'autres catastrophes euh, encore moins prévisibles dans les années qui viennent et ça n'a pas empêché les gens de, 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 je sais plus c'est quoi l'expression publique, mais de se multiplier euh, euh, dans, les, dans, les, dans les temps passés quoi. Donc euh, voilà en fait, f- f- pour moi, euh, fonder une famille c'est un acte d'amour et d'espérance je pense qu'on peut pas. Enfin, euh, je voilà, je, je, j'ai absolument pas du tout envie de juger les raisons pour lesquelles des gens décident de ne pas avoir d'enfants. Je pense que le constat qu'ils posent sur euh, un avenir sombre me semble assez justifié. Je suis pas sûr que ça soit une raison suffisante pour ne pour ne pas enfanter. En tout cas, euh, je, sais si je sais pas quel bon mot utiliser, mais en tout cas ça me leur inquiétude me semble pas une raison suffisante mais il y a sans doute tout un tas de raisons qui m'échappent et voilà, je trouve que la parentalité c'est quelque chose de, de très intime et il faut être très prudent sur le sujet. Donc voilà, je, genre, je, je pense qu'on peut se garder de messages soit « faites des enfants, euh, ne pas faire d'enfants, euh, c'est soit stupide, soit égoïste ou je sais pas quoi enfin, ». Pour moi, il n'y a que des bonnes raisons de prendre la bonne décision et la bonne décision, elle appartient à la personne ou au couple. Après, il y a quand même peut-être un, un argument assez rationnel quand même qui, qui peut être évoqué à un moment qui est la question de la, d- la démographie, qui euh, en particulier en milieu catholique est euh, un peu voilà, balayé d'un revers de la main en disant mais non euh, multipliez-vous euh, évidemment il faut faire plein d'enfants etc heureusement entre temps le pape François est arrivé pour euh, dire bon calmez-vous un peu je sais plus c'est quoi l'expression mais pas on comme, est, des lapins, on est, comme des lapins ouais, pas comme des lapins mais en fait bah, voilà c'est quand même euh, c'est quand même un argument rationnel, quoi. Effectivement, euh, l'humanité est une pression euh, sur les écosystèmes, et les écosystèmes ne peuvent pas non plus absorber indéfiniment euh, une espèce euh, aussi invasive que la nôtre. Mais bon, voilà, bah c'est des considérations extrêmement politiques, et euh, elles sont absolument... Enfin, cette, cette, cette réflexion euh, euh, politique et scientifique, elle est euh, quasi indiscernable à l'échelle personnelle, quoi. Euh, comment déterminer si euh, la, la décision d'une famille est cohérente euh, euh, avec les limites planétaires en, en particulier en Occident où bah, la démographie est quand même globalement stable la, dé- le ba- le, la, la balance naturelle démographique est, est stable et en même temps on a aussi vocation à accueillir euh, les euh, millions euh, d'exilés euh, euh, qui doivent quitter des terres devenues inhabitables en particulier à cause de notre euh, propre héritage euh, de nations industrialisées mais bon, enfin L'argument démographique, il est à avoir en tête, mais il n'est pas, ne me semble pas en tout cas euh, avoir de valeur morale à, à l'échelle personnelle. Donc, m- voilà. moi Sur ce sujet-là, je, je pense qu'on en parle peu, c'est difficile d'en parler. C'est, ça, c'est, la question écologique s'entremêle avec d'autres questions existentielles, s'entremêle avec euh, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que la parentalité va va faire à ma propre vie euh, Est-ce que je vais être capable de continuer à militer euh, en étant parent C'est un autre no- énorme chantier. Il y a plein d'enfants euh, c- euh, pendant ce week-end et c'est extrêmement réjouissant. Euh, moi, j'ai pas mal d'échos, voilà, de, d'espaces militants qui réfléchissent comment on est capable de proposer des espaces aux parents, des modes d'agir qui soient compatibles avec les contraintes de la parentalité. Euh, c'est, un, c'est un super chantier. Et puis, les, voilà, les enfants, ils... Il nous rappelle, euh, euh, en fait, je ne pense pas qu'il faille lutter pour eux spécifiquement. Je pense que la vie, euh, je sais pas, d'un habitant d'une île du Pacifique ou d'un déplacé d'Ouganda a autant de valeur que la vie de mon fils. C'est bizarre de le dire comme ça. Euh, aux yeux de Dieu, quoi, en tout cas. Euh, pour moi, concrètement, c'est sûr qu'il s'il va falloir choisir. S'il si fallait choisir, je choisirais mon fils assez naturellement. Mais. Euh, Enfin, ils, nous, ils sont aussi le signe quoi, dans leur vulnérabilité et dans leur candeur que l'humanité tout entière doit être sauvée. Euh, voilà, ils, nous, ils, nous, ils nous ravivent. Quoi.
0: Alors avant de faire réagir et intervenir notre public, peut-être que Caroline et Alix voulaient réagir. En temps, enfin, vous êtes aussi euh, mère.
6: Euh, c'est vrai que c'est des sujets qu'on avait abordés euh, dans, dans le podcast lorsque vous m'aviez interviewé. Euh, moi, je suis toujours ravie euh, d'entendre euh, des hommes qui parlent de parentalité, que ce sujet soit pas renvoyé, pardon pour la pique, mais au maire, justement. Euh, je suis aussi dans- ravie d'entendre qu'il y a des hommes qui, qui euh, prennent en charge euh, la charge contraceptive. Euh, et, euh, et après, sur ces enjeux-là, euh, je, j'ai un discours qui est, qui est, qui est très féministe, c'est-à-dire... Euh, euh, L'important avant tout, c'est le libre choix, la, la libre détermination, c'est-à-dire, euh, de toute façon, je trouve assez euh, compliqué de, de, d'être injonctif sur ce sujet, c'est-à-dire de dire à des personnes « ayez des enfants » ou « n'ayez pas des enfants euh, », surtout quand, il, quand ce discours se tient envers les femmes. Donc. Euh moi, j'ai fait le choix euh, d'avoir des enfants, même si euh, je l'ai fait euh, il y a une petite dizaine d'années et qu'à l'époque, euh, ce pas encore euh, une question que je me posais en ces termes-là. C'est-à-dire, euh, euh, quel, euh, quel avenir je laisse, euh, quelle planète euh, vont avoir mes enfants dans 20-30 ans euh, et, et parce que même aujourd'hui, on vit des canicules qui nous rappellent dans notre chair et nous, nous, nous font vivre dans notre chair ce que c'est que déjà que le réchauffement climatique. On n'en était pas là il y a dix ans, quand, j'ai, quand m- mon mari et moi avons fait le choix d'avoir des enfants. Donc, donc je comprends que la question est de plus en plus pressante. Euh, m- moi, mon choix en tout cas, euh, aujourd'hui, je l'assume euh, facilement et avec, euh, avec joie, euh, avec une ligne qui me convient à moi, mais que j'ai un peu de mal à formuler parce qu'on euh, ne fait pas des enfants dans un but utilitariste, on fait des enfants pour les laisser être ce qu'ils veulent être euh, mais de fait moi ça me... je ne veux pas laisser le privilège de la famille et de faire des enfants euh, au camp adverse, euh, à ceux qui détruisent la planète Voilà. Euh, juste pour dire que oui, je suis maman de deux filles
3: aussi et que je trouve que c'est extrêmement intéressant d'être militant avec des enfants, euh, surtout quand ils grandissent un peu parce qu'ils posent des questions. <rire> donc en fait, euh, régulièrement, je suis amenée à me reposer à travers leurs questions, les raisons et les motivations pour lesquelles euh, je, je, je milite. Et euh, voilà, donc ça, je trouve que c'est très stimulant. Et pour moi, clairement, mes enfants sont une une Motivation pour, euh, pour militer en fait, parce que voilà, je me dis que c'est pour le, pour le monde euh, d'aujourd'hui et de demain euh, que, qu'on, qu'on milite et que j'aimerais pouvoir le jour où elles me renverront la question euh, quand elles seront adultes euh, de dire Purée,
1: c'est quoi ce, ce monde pourri que vous nous laissez Dire Bah, au moins, j'ai essayé de faire un peu quelque chose, quoi. Voilà, en tout cas, pour l'instant, on les a vus et elle pose pas encore la question, donc euh, c'est, c'est, c'est que tu as bien bossé. <rire> Merci beaucoup vraiment d'avoir euh, répondu à ces questions, voilà, y compris cette question, tu le disais Joseph, très intime, mais on est vraiment content de pouvoir l'aborder en confiance et en public. C'était pas facile, merci beaucoup. C'est l'heure des questions, on va faire passer un micro. Euh, et donc voilà, s'il y en a qui ont des questions à poser à nos invités, c'est le moment.
0: Ou des réactions aussi par rapport à ce que vous avez entendu et, et ce que vous pouvez vivre. Première question.
7: Ouais, du coup moi c'est une question euh, un peu pour euh, vous trois, même vous cinq. Euh, d'être du haut de mes 24 ans, je me dis que bah, j'aimerais bien avoir des enfants aussi un jour. Et euh, en fait je vois la question euh, de l'engagement écologique et par exemple de la désobéissance civile, un peu comme je vois la question de la foi, de me dire, j'ai envie de partager moi mes, mes engagements, mes pensées à mes enfants, mais j'ai pas envie de leur imposer. Et du coup je sais que pour la foi je, j'ai des clés en, en tête déjà un petit peu parce que mes parents ont pu le faire. Mais Par exemple sur des questions de désobéissance civile, euh, c'est des questions qu'on a pu se poser sur le week-end avec d'autres personnes, sur euh, est-ce qu'on en parle avec les enfants, euh, à quel âge, comment, est-ce qu'on euh, euh, on, on, cautionne la violence de certaines actions, on, euh, on montre du doigt certaines autres, est-ce qu'on essaie d'être objectif, est-ce qu'on partage son point de vue à soi Et du coup je serais curieux de savoir si c'est des questions que vous vous posez, enfin euh, 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 je suppose que oui en tant que militant et militante, mais de voir un peu comment vous y répondez également quoi. Voilà, et merci beaucoup. Euh,
0: Qui veut répondre à cette question moi ce que,
6: ouais, pardon <rire> Moi, ce que j'entends dans ta question, en tout cas la manière dont je la reçois, c'est euh, euh, comment parler de, de désobéissance civile à des enfants, c'est-à-dire euh, comment apprendre à désobéir à des enfants est-ce qu'on apprend et où est-ce, est-ce qu'on do- peut ou doit apprendre à désobéir à des enfants et, c- et c'est une question qui est, que je trouve euh, extrêmement compliquée. Moi, là, là, d'où je peux te parler, c'est que euh, j'ai des enfants euh, racisés. Euh, leur père est d'origine asiatique. Et que déjà, je me retrouve dans une situation où, d- dans le contexte de ce qui s'est passé en France ces derniers mois, euh, je ne peux pas leur apprendre qu'elles peuvent avoir confiance dans la police. Euh, donc à partir de là, l'enjeu, pour moi, c'est de leur apprendre à savoir et ressentir profondément ce qui est juste dans une situation ou pas. De savoir qu'il y a l'autorité d'une part, et ce qui est juste d'autre part. Et ça, parce qu'il se trouve que mes enfants sont deux filles, donc en tant que femme, future femme, et en tant que personne racisée, en soi, savoir s'écouter dans son ressenti et savoir valider son ressenti face à la société, aux sociét- à la société dans laquelle on vit, c'est, tout, c'est un, un, un vrai travail, un vrai gros boulot.
1: Voilà. Moi, je voudrais juste répondre aussi, fin, moi j'ai deux garçons qui ont 8 et 5 ans. Alors déjà c'est une petite expérience, hein, mais je pense qu'on ne peut rien leur imposer, et encore moins euh, des choses telles que la foi ou euh, les, la militance écologiste. Fin, Peut-être qu'ils décevront autant leurs parents que j'ai déçu les miens en devenant trader. Euh, voilà. Toi, t'es c'est... pas devenu trader. Toi. Non, mais l'inverse. Chacun a son, son chemin. Ça leur appartiendra. Après, euh, je sais plus euh, quelle chanson... Euh, c'est Ben Mazoué. Je sais pas si c'est une référence honorable, mais moi, j'adore. Il <rire> dit, euh, en gros, voilà, les, pa- les enfants, c'est pas euh, faites ce que je dis, euh, encore moins faites ce que je veux, c'est faites ce que je fais. Quoi. Et en fait, euh, c'est ça. Et j- Juste sur la désobéissance civile, euh, il se trouve que j'habite à Poitiers. On est tout près de sainte soline et euh, le militant euh, qui a été euh, blessé et dans le coma à sainte soline il est soigné au CHU de Poitiers. Et donc Poitiers a été un lieu, euh, comme beaucoup de villes, mais particulièrement où il y a eu beaucoup, beaucoup d'inscriptions euh, et des, les soulèvements de la terre et d'autres mouvements, bassines non-merci, etc., qui, qui sur des week-ends voilà, venaient taguer toute la ville. Avec, euh, et puis d'autres mouvements, euh, avec des tags euh, cool, hein, nous on a un truc des soulèvements de la terre sur notre maison, bon, je trouve ça cool, je le laisse. Et puis il euh, y a plein de trucs, un flic une balle, un bon flic est un flic mort, euh, voilà. Partout, 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 dans la ville. Et donc en fait, t'as pas besoin de leur en parler aux enfants, c'est-à-dire qu'ils le lisent, ils le voient, ils en parlent à l'école, et puis du coup moi j'ai assisté à des discussions d'enfants de 8 ans en CE1 qui disent bah, « tous les flics c'est des connards, euh, il faut les tuer euh, », voilà. Et donc en fait la distinction, tu disais, elle est entre effectivement autorité et justice, et puis entre institution et personne et ça c'est hyper important et c'est, c'est très compliqué mais en fait ils peuvent le comprendre parce qu'ils vont à l'école qui est une institution et qu'ils voient bien qu'il y a des personnes bonnes et des choses de l'institution qui sont mauvaises parce qu'ils sont dans plein d'institutions et ils, ils sont capables de le comprendre et de dire bah voilà et, enfin, on perd jamais de vue le respect de la personne etc. Mais effectivement et, il voilà, faut, faut engager la discussion et ils sont, ils sont tellement malins <rire>
0: Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir, commenter, poser des questions
3: Je peux peux répondre aussi sur ce, s'il n'y a a pas d'autres... On a le temps. Euh... Vas-y, Caroline. Ben, Disons que moi, j'ai été élevée dans un... Euh, dans la foi protestante et euh, dans l'esprit critique aussi beaucoup. Et, et je pense que cette, cette attention à l'esprit critique et euh, effectivement à, à ce, euh, aussi, je dirais, qu'on on peut transmettre à, à nos enfants euh, à être toujours dans, la, dans, la, dans, le, dans, la, dans le questionnement en fait, hein, ne, ne rien accepter tel quel que ce soit à, <rire> d'un bord ou de l'autre. Euh, et puis euh, pour, pour la foi euh, très clairement. Enfin moi plus ça va même dans mes prédications. Je suis dans le témoignage euh, et avec les enfants aussi. C'est-à-dire pour moi, ça a du sens d'aller faire ça. Je t'explique pourquoi ça a du sens pour moi et ensuite tu feras ton chemin. Et euh, voilà, te, la parentalité c'est un apprentissage de lâcher prise, <rire> merveilleux mais euh, mais difficile. Hein. Donc euh, euh, voilà. Mais je pense qu'effectivement, il y a des liens entre la façon dont on peut transmettre ou pas la foi et, et effectivement le, l'esprit militant.
5: Euh, je, je vais je sais pas ce que ça donnera au, au mixage mais il s'avère qu'il y a mon beau frère là euh, et euh, ils ont deux enfants et ils ont pas de voiture et, euh, et il s'avère que vos enfants sont malades en voiture <rire> moi aussi j'étais malade en voiture mais euh, je trouve que c'est, c'est cette idée de euh, bon, tu, la question de ce que tu as inculqué donc euh, moi un, un, une des idoles qu'il me semble important de euh, de profaner, c'est la voiture. Et, euh, et c'est clair, la fascination qu'ont même les tout petits-enfants comme le mien pour les trucs à moteur qui font vroom vroom. Bah, te renvoie vraiment à ton, ta propre fascination et qui doit être aussi vieille que l'émergence des trucs qui font vroom vroom, quoi. À la fin du 19e. Et, euh, et que tout le monde joue avec des petites voitures. Et voilà, il y a deux semaines il y a une Lamborghini qui est arrivée sur le lieu où nous passions des vacances, et à ma grande surprise, mon fils était fan de la Lamborghini, quoi. Euh, il avait trop envie de toucher la, cette voiture-là,
0: spécifiquement. On et veut savoir sais. où tu passes des vacances. <rire> je sais.
5: C'était pas la mienne. Mais, mais c'est impressionnant. Wow, euh, d'où ça vient, quoi, cette fascination spéciale, spéciale pour cette voiture euh, de sport. Je, y a pas de, nous, on n'a pas de petite voiture. Enfin, c'est un choix éducatif, mais pour le moment, enfin, on va pas y tenir beaucoup plus que ça, je pense que ça va pas être possible, tu vois, mais, mais des... Paul, il s'appelle Paul, adore une petite voiture. Il fait vroom vroom, il fait pom 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 il a jamais appris ça, et, et je sais pas si même à la crèche il lui a appris ça, mais ça va très vite, quoi. Et, euh... bon, voilà, du coup, euh... moi, je... je... Je ne suis même pas dans une perspective d'éduquer à l'esprit critique, c'est-à-dire que j'aimerais bien réussir <rire> à le préserver ou même à lui, lui l'endoctriner sur la question de... Euh, en fait, attention, la fascination automobile, le pouvoir du marketing, etc. Mais c'est déjà un échec euh, en, en même pas deux ans. Donc, euh, je pense que ça fait quand même pas mal relativiser, en fait, euh, la marge de manœuvre dont tu disposes en tant que parent dans un contexte social. Enfin, si tu fais le choix euh, que ton enfant soit socialisé avec d'autres... Euh, euh, voilà par aller dans un monastère enfin je sais pas même pas je, je sais même pas quels sont les endroits les enfants c'est des éponges et ils sont l'éponge de notre société et moi j'ai moi je voilà, je pense que c'est bien d'éduquer à l'esprit critique mais en fait déjà réussir à partager tes convictions et à ce qu'il les regarde avec respect il ou elle regarde tes voilà tes convictions comme méritant le respect quand elles vont à rebours euh, des imaginaires dominants ça me semble déjà une gageure donc je ne voilà, je pense pas que ça ça vaille la peine de se complexer à l'avance sur euh, j'ai envie que mes enfants soient libres et ne se sentent pas obligés de d'avoir les mêmes convictions que moi parce qu'en fait très probablement que ça va être un combat que eux-mêmes vont devoir vivre euh, voilà et, et enfin je moi, je pense que s'ouvre euh, euh, voilà, une étape de l'existence de l'humanité assez inédite de, 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 d'enfants qui naissent rapidement avec la conscience de la vulnérabilité de, de l'habitabilité de la Terre quoi. je ne suis pas tout à fait sûr qu'on ait déjà vécu ça dans l'histoire et je me demande vraiment ce que ça va donner et, et je, je pense que ça va être difficile à vivre en tant que parent euh, mais sans doute encore plus difficile à vivre pour eux donc euh, il ouais, ne faut pas commencer à se plaindre à, à l'avance quoi
3: j'ai cherché un tapis de sol pour le coin enfant de l'église. Bah, trouver un, un tapis pour un coin enfant où il n'y a pas de route, c'est compliqué.
1: Tu as trouvé, on mettra les références. Oui, j'ai trouvé. J'ai ouais, trouvé, ouais, j'ai ouais, trouvé. On va, euh, je pense, devoir s'en tenir là, parce que vous entendez la, la cloche. Euh, pour être quand même sur une toute petite note un peu plus... Des, 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 je ne sais pas si c'est de l'espoir, mais en tout cas d'espérance, de je note aussi qu'ils sont quand même beaucoup plus éduqués que nous au monde qui les entoure c'est à dire que c'est la, la même enfin euh, c'est de la monnaie de la même pièce quoi la, la face comment dire l'autre face de la même pièce <rire> bref vous avez compris quoi ils sont plus sensibilisés mais du coup ils sont aussi plus dans l'émerveillement enfin en tout cas moi qui ai grandi en ville mais avec des enfants qui grandissent en ville je vois vraiment la différence ils nous éduquent beaucoup sur sur le monde du vivant qui les entoure et, et donc euh, voilà peut-être aussi qu'ils auront une sensibilité particulière
0: et ben donc Un grand merci euh, Caroline, Alix, euh, Joseph, pour cette euh, première partie et vous, public.
2: Micro trottoir, micro, trottoir, micro, trottoir, micro, trottoir, micro, trottoir, micro, trottoir, micro, trottoir...
8: Je m'appelle Antoine, j'ai micro, micro, Je micro, micro, je micro, 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 micro,
9: Je m'appelle micro, 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 ans. Donc je m'appelle Adeline. Euh, Je suis euh, co-présidente du comité de la JUP et euh, voilà, j'ai 29 ans. Et dans la vie, sinon, je fais de la recherche en maths. Euh,
8: Je suis venu aux poussières euh, par l'invitation sur les réseaux du collectif euh, Anastasis et voilà, j'avais vraiment envie de de découvrir euh, ce qui qui était proposé tout au long du week-end sur euh, cette euh, dimension euh, politique euh, que nous nous lance euh, ce lancement, cette mise en mouvement de de l'évangile pour. beaucoup plus de, de justice sociale et, et, et de paix entre les hommes et de faire vraiment que, que ce qui est dit dans l'Évangile soit concret dans nos vies.
9: Je ne m'attendais pas à rencontrer des personnes qui avaient autant la foi et qui avaient... Enfin moi, ça m'a beaucoup inspiré parce que je pratique moins qu'avant. Et donc d'être au contact de cette... Euh, cette fois profonde, c'était vraiment, euh, ça m'a bousculée. Euh, je pense que ça a continué à m'apprendre euh, profondément l'écoute euh, de d'opinions, de réalités avec lesquelles je suis pas nécessairement d'accord, et d'aller jusqu'au bout aussi de pourquoi c'est le cas. Enfin, qu'est-ce qui fait que ça me gêne un peu ou pourquoi moi j'ai une autre vision de la réalité euh, et euh, et qui fait que bah, j'adhère pas nécessairement en fait euh, à une vision très militante euh, de tous les aspects de ma vie en fait.
8: C'est quelque chose que je vis dans mon boulot, mais c'est pas forcément, euh, les liens entre, euh, entre le travail et la foi ne sont pas forcément simples et évidents à creuser. Et de pouvoir euh, l'étayer par, euh, par les commentaires des uns et des autres sur euh, les différents terreaux d'engagement, euh, Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et toujours ce lien à la, à la parole et à la vie de Jésus, euh, c'est quelque chose que je trouve très, très engageant et très fort.
9: Ce qui me marque, c'est le rythme. En fait, c'est un rythme beaucoup plus lent que ce que je pensais ou que d'autres week-ends dans lesquels j'ai pu aller. Et en fait, je pense que ça a fait du bien d'avoir ces grandes respirations où on a le temps, pendant le repas, d'aller jusqu'au bout de nos conversations, d'avoir aussi d'autres modèles de célébration, prière, ou euh, d'expression d'opinion politique. J'étais assez touchée hier par le manifeste assez poétique qui a été fait, qui a été assez original en fait comme forme, et ça faisait considérer des idées que je connaissais déjà, mais de façon assez nouvelle en fait. Et puis des gens euh, bah, qui n'ont qui ont pas peur de s'engager, qui qui ont l'air heureux dans leur combat. Il n'y avait pas trop d'épuisement militant, ce qu'on peut voir. Des personnalités heureuses,
1: engagées, euh, c'était vraiment hyper touchant.